0: Trộm mạnh Tác giả Nhất Mai Đồng Tiền Chuyện ngữ Lão hổ Người đọc Vimeo Chuyện được phát duy nhất trên website vimeo.com Và kênh youtube Vimeo Đọc truyện Tình Nguyễn Năm thiên Nhãn Bồ Đề Phần 1 Hôm Đào Lão Bạn xuất viện vừa vặn là lúc Nam Tinh thu thập mọi thứ chuẩn bị đi tìm Triệu Kỳ Biết cô không phải là người có kiên nhẫn đợi về đến đầu ngõ Đào Lão Bạn mới gọi điện cho cô Cho nên Nam Tinh không chờ đến 5 phút liền thấy Đào Lão Bạn xuất hiện trong con ngõ nhỏ Cô nhìn Đào Lão Bạn từ xa gầy không ít so với trước kia tinh thần cũng không sang sảng khỏe mạnh như trước nữa Cô lại tận mắt nhìn thấy một người già đi đào lão bạn trống gậy chậm rãi đi về cửa hàng khi còn hơn 10 bước là có thể đi vào trong ông ngừng lại ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của cửa hàng bảng hiệu trải qua nắng mưa sương gió nên lớp sơn đã loang lỗ còn rơi xuống bụng gỗ gồ ghề lồi lõm tràn ngập cảm giác xa xưa ông nhìn nam tinh đứng dưới bảng hiệu còn nhớ khi ông cố còn trên đời giác ông lúc đó còn nhỏ tuổi đi vào trong tiệm nam tinh cũng đứng ở cửa như vậy lạnh lùng cao ngạo đại vệ vị này chính là nam tinh tiểu thư nam tinh đây là chắc của ta đào đại vệ ta đã từng kế qua với cô rồi đó cái đứa vừa phá phách vừa quật cường đó ông cố nay đã qua đời Bản thân đào lão bản ông giờ cũng đã già Chỉ có nam tin Vẫn là gương mặt kia Bất diệt, bất tử, bất lão Vẫn là lùng cao ngạo Chẳng khác gì cô vài thập niên trước Đào lão bản thu hồi suy nghĩ xa xôi Cười với cô, hỏi Lại muốn đi đâu sao? Đi tìm chữ kỳ." Cô thật sự muốn đi tìm hắn à là gã triệu kỳ này không đơn giản. tư liệu của hắn là giả, nhưng phùng nguyên lại không hề biết. phùng nguyên hắn làm việc kỹ tới cỡ nào cô cũng biết rồi đó. hắn có thể qua mặt được phùng nguyên. đơn giản là có hai khả năng. một là lúc đó đã không chế mê hoặc phùng nguyên. hai là triệu kỳ có chỗ dựa trong sở môi giới. phùng nguyên không có cách gì tra kỹ tư liệu của hắn. Nam Tinh gật gật đầu, cô đã sớm nghĩ tới vấn đề này, cũng muốn hỏi Phùng Nguyên tư liệu này là ai giao cho anh ta. Chỉ là Phùng Nguyên gần đây bị bệnh nghiêm trọng, cô mới không hỏi được. Miễn cho tên cuồng công việc kia là nhảy dựng lên đi kiểm tra. Nhưng căn cứ vào hiểu biết của cô về Phùng Nguyên và Triệu Kỳ, Triệu Kỳ tuyệt đối không có khả năng khống chế Phùng Nguyên. Cho nên, sau khi suy luận Trân Tướng xuất hiện chính là khả năng khó giải quyết nhất Triệu kỳ ở vị giới có hậu đài Nam Tinh nói Nhưng dù sao cũng phải đi Tôi đi đây Ừm. bạn sự cẩn thận Nam Tinh phát hiện Từ sau khi ông sinh bệnh Liền đặc biệt thích nói cẩn thận Cô vừa ngồi trên xe chạy ra sân bay Vừa đặt vé máy bay Thời gian cấp bách May mà còn vé Lục lạc vang lên Đại hoàng sổ ngoài cửa Có người bước vào cửa hàng đào gia Đào lão bản nhìn ra cửa Nhìn thấy người tới Lại cảm thấy vô cùng quen mắt Không từ không ngờ bên trong Lại là đào lão bản Anh cười nói Thân thể của đào lão bản đó tốt chưa Cũng tạm Cậu lại tới tìm tôi xem quý hoa à Không từ cười Không phải Tôi tới tìm Tìm đại, hoàng. đại hoàng vẫn luôn xoay quanh anh nghe thấy lời này chạy tới chậu hoa kia ngậm trái bóng nó giấu kỹ rồi chạy tới nhét vào tay anh khâu từ quăng bóng ra ngoài ngõ đại hoàng liền chạy đi nhặt nào lão bạn thấy khâu từ và đại hoàng có vẻ rất quen thuộc biết khâu từ đã từng tới đây khi ông còn nằm viện nhưng ông không ở đây vậy khi đó anh đến đây để làm gì khâu từ lên tiếng hỏi Nam Tinh không có ở đời sao Lại đi làm việc à Đào lão bản nhất thời không có cách nào Phỏng đoán quan hệ của anh và Nam Tinh Là bạn bè Lại trông có vẻ như là Bạn bè đã quen khá lâu Quả thực là không bình thường Đào lão bản bỗng nhiên nghĩ đến chuyện Nam Tinh đã thêm một người bạn Vào vòng bạn bè Chẳng lẽ là Khâu từ Lát sau Đại Hoàng chạy về Khâu từ lại ném bóng ra xa Lúc này anh mới nói Nam Tinh rất tín nhiệm ngài Đúng thế Cô Đại Khái coi ta như ông nội Ta cũng coi cô như cháu gái ruột của mình Khâu từ cười, nái Nam Tinh ngoài lạnh trong nóng Kỳ thật là một cô nương rất thiện lương Chỉ là rất khó tin tưởng người khác Cũng không muốn đi tin tưởng người khác Luôn cất giấu rất nhiều tâm sự Nhưng không hề muốn nói với ai anh nhớ đến cái tay bị thương của cô Lại nói tiếp Còn không biết yêu quý bản thân nữa Đau Lão bạn ngồi trên cái ghế ông chủ to rộng Nhìn biểu tình của người trẻ tuổi kia khi nói những lời này Anh ta giống như còn quan tâm nam tin hơn cả ông Thậm chí khi nói đến câu cuối Phản phất như việc nam tin không yêu quý bản thân Làm cho anh rất để ý Người trẻ tuổi này có lẽ là thích nam Tinh. Đào lão bạn âm thầm kinh ngạc Nam tinh là tòa đại băng sơn Nói vài câu là có thể đông chết người khác Đừng nói là có người thích cô Ngay cả tới gần Cũng phải có dũng khí rất lớn Mãi cho đến khi khâu từ đi rồi Đào lão bạn cũng không xác định Anh có phải thật sự là thích nam tinh hay không Có điều thích cũng vô dụng Nam tinh sẽ không thích bất luận kẻ nào Người rồi sẽ già nhưng nam tin thì không Người cũng sẽ chết Nhưng nam tin lại không Một người bất lão bất diệt Là sẽ không dễ dàng trả giá bất luật tình cảm gì Chỉ biết vĩnh viễn giam cầm bản thân mình trong cô độc Một khi có tình cảm Nghĩa là phải tận mắt nhìn thấy người nọ già đi rồi chết Chỉ còn lại một mình cô mang thống khổ mà sống sót Đào lão bạn thở dài một hơi khép hai mắt lại ông nhớ tới ngày đưa tang của ông nội ông nhìn thấy nam tinh trong đám người cho dù lúc ấy nhiều người như thế ầm ĩ như vậy ánh nắng ngày hè khốc liệt như vậy nam tinh đứng giữa đám đông ánh mắt vẫn thanh lạnh cô tịch cả nước mắt cũng không chảy xuống máy bay nam tinh lật xem tư liệu về triệu kỳ phát hiện anh ta đứng tên mấy cái biệt thự Càng thường đến nhất là ở xa nhất ngoài ngoại thành Nơi đó có một khu biệt thự của người giàu Tài xế nghe thấy cô muốn đến đó Lại nghe khẩu âm của cô không giống người địa phương Lại không có xe đón đưa Liền biết ngay là cô không phải ở đó Liền nói đây đến đó khá là phiền toái, Một khối đất rộng bị mấy kẻ có tiền chiếm Tới giao lộ lại có chuyên gia kiểm tra xe Không có vào được Cô muốn tới đó tôi chỉ có thể chở cô tới giao lộ còn việc có vào được hay không thì là do cô Hơn nữa tôi nói trước Cô phải trả hai phần tiền cướp xe à Đi ra ngoài là không gặp ai muốn bắt xe hết Nam Tinh đồng ý Không so đo mấy chuyện này Sân bay ở ngoài thành Tài xế chạy từ ngoài thành vào nội thành Lại từ nội thành chạy ra ngoài thành Theo hướng khác Đường xa xa xôi đến nội, Nam Tinh còn cho rằng mình đang đi xuyên tỉnh Tài xế kiếm được hai phần tiền cướp Nên cũng vui vẻ Kể với cô người giàu nào Ở những khu giàu có nào Đừng nói là địa phương Cũng coi như là người có chút danh tiếng trong tỉnh Hắn lại cảm khái Đều là nhà ở nha Nhưng mà mỗi một khối gạch đều là tiền Người giàu và người nghèo Thật là khác nhau như trời dưới đất Sắp tràn vàng Xe vừa mới ra ngoài ô Đi đến khu nhà giàu Con đường rộng mở Hai bên trồng cây xanh hoa đỏ Không có một cây cỏ dài Ngay cả cây cối cũng được tỉa tót vô cùng chỉnh tề, Hoa cũng là đỏ vàng trồng sen nhau Chạy dài mấy trăm mét Không có chỗ nào có màu sắc rối loạn Nam Tinh cảm thấy Đây là một con đường có thể trị chứng rối loạn cưỡng bách Xe chạy không tính là nhanh Nam Tinh nhìn một cảnh vụt qua hơi lâu Nên có cảm giác nghìn bài một điều Chẳng thấy đẹp đẽ gì bỗng nhiên tài xế mở miệng nói ai già đằng trước có người ăn ba nam tinh nghe tiếng nhìn ra trước thấy một người trẻ tuổi ngồi ở ven đường cúi đầu ôn chân không biết là chuyện như thế nào tài xế dùng vẻ mặt phổ cập khoa học mà nói mấy cái tên lừa đảo này đều biết nơi này là chỗ có người có tiền đi qua cho nên mấy năm nay thường có người ở đây ăn ba người có tiền lại không thích dính phiền toái mấy ngàn đồng tiền cũng đâu có tính là gì thông thường đều là đối đi ngay nhưng mà cái tên này ra đây hơi sớm à còn chưa đến lúc mấy người có tiền đi về cơ mà hắn nói rồi hung hăng nhấn còi xe giống như đang thị uy tên ăn bà kia ai cha, cô nhẫn kìa hắn còn vái tay với tôi không thấy xe tôi đây là chiếc taxi rách không phải land rover hay là bmw hay sao trời ơi hắn dám đợi tiền của tôi Tôi liền đập hắn cho hắn nhớ đời Người đó bị thương mà Nam tin thấy ở khe hở ngón tay Của cái tay ôm chân của người trẻ tuổi kia Có vết máu Nhìn biểu cảm cũng không giống như là đang giả vờ Dạ đó Tôi đã tự bị ăn vả rồi Cô không biết nó nghẹn khuất cỡ nào đâu Hơn nữa Cô nói ra vào nơi này ai không chạy siêu xe Rõ ràng là ăn vả Còn nữa Nơi này cách khu nhà giàu gần như thế hắn gọi điện thoại về cũng có người lập tức ra đó mà trường hợp xấu nhất dù cho hắn không phải ăn vạ Tụi cũng phải để mắt coi chừng đầu năm nay người tốt đều bị đám ăn vạ này doa cho thành người xấu luôn ai anh ta bị thương không nhẹ đâu không ngừng xe được đánh chết cũng không ngừng khi xe chạy ngay qua người nọ anh ta dường như thấy xe không hề có ý muốn dừng lại ánh mắt thoáng có chút mất mát ảm đạm nhưng cũng không la hét mạnh mẽ chặn xe lại xe chạy qua làm bốc lên đám bồi mù thành lạc da ngồi ở ven đường mới mở tay ra nhìn miệng vết thương thấy máu vẫn còn chảy anh thử đứng lên phát hiện bắt cá chân trái vô cùng đau đớn muốn đi về cũng chỉ có thể bò về chiếc xe kia chạy được mấy trăm mét bỗng nhiên lùi lại quay trở về ngẩn trước mặt anh tài xế nhìn nhìn trong tay còn cầm di động chỉ vào anh quay một đoạn video mới hỏi bởi thương à thành lạc gia gật đầu cười cười hỏi có thể làm phiền anh chở tôi đến tiểu khu bên kia không xin cảm ơn tôi là không muốn chở cậu đâu nhưng tiểu thư ở trên xe lại muốn tôi phải chở cậu xảy ra chuyện thì cô ấy sẽ chịu trách nhiệm tài xế vẫn không yên tâm mà tiếp tục quay video Gắn điện thoại di động lên kệ đỡ ở trên xe Toàn bộ hành trình đều không quên ghi hình lại Lúc này mới xuống xe dìu anh lên Thành lạc Gia vào ghế sau Thấy bên trong chỉ ngồi một người Phỏng chừng chính là vì tiểu thư mà tài xế nói Anh nói với cô Cảm ơn cô Tài xế cẩn thận dìu anh ngồi xuống Thấy anh lúc này còn chưa bắt đầu kịch bản ăn bà Thì có chút yên tâm Nam Tinh thấy anh vẫn luôn giữ chặt mắt cá chân Nhìn sâu một cái Từ ba lô lấy ra băng gạt và thuốc đưa cho anh Thành Lạc Gia nhận lấy, nói Cảm ơn cô Tôi tên là Thành Lạc Gia Thành của Thành Công là của Lạc dương Gia trông cô lên Nam Tinh Câu trả lời lạnh Như băng Một chút cũng không giống như người có lòng nhiệt tình Nhưng sự thật là cô đã kêu tài xế ngừng Còn đưa thuốc cho anh Thành Lạc Gia vẫn lẽ phép cười, rất thân sĩ. Anh nhận thuốc và băng gạt, còn chưa rạch vào mắt cá chân, vừa buông tay ra, máu liền trào ra ngoài. Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy vậy liền kêu to. "Ôi ơi ơi, đừng có để máu chảy trên xe tôi à, phải rửa hết nữa ngại đó. Bị cảnh sát nhìn thấy có khi còn chặn tôi hỏi đồng hỏi tay. Thành Lạc Gia vội vàng bịch lại, tay cũng không rảnh, nói ngại quá làm do xe của anh rồi cậu một người trẻ tuổi như thế sao lại để bị thương nặng như vậy hả gần đây cũng đâu có hố sâu làm cậu bị sụp chân là vết thương cũ năm xưa trông vớ luôn không được tốt vừa rồi bị trả một cái vừa đúng lúc đụng phải cục đá sắc bén bên cạnh cho nên nam tinh nhíu mày lấy bình thuốc về mở nút bình kéo tay anh ra rải thuốc lên miệng vết thương cho anh thuốc bột phủ kín lên miệng vết thương cô lập tức lấy băng gạc quấn lại động tác vô cùng nhanh chóng gọn gàng lưu loát thành lạc gia hơi kinh ngạc hỏi cô là bác sĩ à không phải nam tinh cột kỹ băng gạc cất thuốc vào lại trong ba lô hai tay đều dính máu làm cho lớp băng gạc trên tay cô cũng dính máu thậm chí thấm tới miệng vết thương của cô thành lạc gia có chút ngượng ngùng nói lát nữa đến nhà tôi rửa tay đi à đúng rồi Mấy người muốn đi đâu? Tài xế nói Đường chỉ có một cái à đương nhiên là đi tới khu nhà giàu Đến đó tìm bạn sao? Phải nhưng tôi không biết là ở đâu Nam Tinh bỗng nhiên nghĩ Người trẻ tuổi này có lẽ là biết Tuổi tác của anh ta sắp xỉ triệu kỳ Nói không chừng anh ta biết Vậy thì có thể tiết kiệm được Rất nhiều công sức cho cô Khu đó biệt thự không phải ít Hai ba mươi căn nếu tìm lần lượt từng căn thì quá mất thời gian thành lạc gia hỏi cô muốn tìm ai người ở đó tôi càng bản được biết mặt anh có quen ai họ triệu không thành lạc gia gật đâu nói có sau đó lại nói tiếp nhưng có đến hai nhà họ triệu nam tin không muốn nói với anh ta là mình tới tìm triệu kỳ cô còn chưa rõ ràng giữa bọn họ có liên hệ gì hay không lỡ như rút dây động rừng Triệu kỳ lại chạy mất thì không tốt Cô hỏi Hai nhà nào Thành làng gia hơi khẩn lại Nói Xin lỗi Có lẽ tôi cần cô nói rõ trước là cô tìm bọn họ để làm gì bằng không làm lộ cho ở của bọn họ cũng không tốt Không phải là vì tôi không tin cô Chỉ là không biết bọn họ có đồng ý để cô biết hay không mà thôi Nam tin khẽ gật đầu Nói Tôi hiểu nhưng loại thời điểm này thật là một chút cũng không thích gặp phải người chính trực như thế Cô lại hỏi tiếp Anh quen đất thân với hai nhà này sao? Chỉ là biết nhau mà thôi Khi Nam tin hỏi câu này Cô cẩn thận quan sát ngữ khí và thần sắc của anh Không giống như nói dối Cô lúc này mới nói Người tôi tìm tên là Triệu Kỳ Hắn là kẻ lừa đảo Thành Lạc Gia bỗng nhiên hiểu ra gì đó Nam tinh cũng biết anh nghĩ cái gì Triệu Kỳ ở trong giới Có tiếng là hoa tâm đại thiếu gia Cô nói như vậy Giống như cô bị Triệu Kỳ lừa tình Tất nhiên rất dễ dàng Khiến cho người khác thương hại Lại có lý do đầy đủ về sau dù có gặp lại Thành Lạc Gia bị anh ta chất vấn Cô cũng có thể nói mình không nói dối Triệu Kỳ dùng thân phận Thạch Bắc Lâu lừa cô xoay vòng vòng Đúng thật là kẻ lừa đảo Thành Lạc Gia nói Tôi quen Triệu Kỳ Nhưng nghe nói hôm qua anh ta vừa mới mang À không, anh ta đi du lịch đâu đó rồi Nam Tinh hỏi ngay Đi một mình Hay là mang theo vị hôn thê thang mẽ Thành Lạc Gia thấy Ngay cả vị hôn thê của Triệu Kỳ mà cô cũng biết Vậy thật là một cô nương bị lừa tin Anh không tiệt gật đâu Đành phải nói Chắc là vậy anh đã từng gặp vị hôn thê của hắn chưa gặp rồi thành lạc gia sợ cô mất khống chế cảm xúc vội vàng bổ sung không đợi bằng cô anh nói xong chợt bỗng nhiên cảm thấy nam tinh và than bể nhìn có chút tương tự nhau nhưng diện mạo khí chất của nam tinh thiên về thanh lãnh than bể thì hoàn toàn là một cô em gái mềm mại nhìn kỹ lại hình như cũng không quá giống Nam Tinh còn muốn hỏi thêm Xe đã chạy đến cổng khu nhà giàu Thành Lạc Gia chào hỏi bảo vệ ở cổng Nói mình bị thương Cần để xe đi vào Bảo vệ cổng cho tài xế một tấm thẻ Muốn hắn nhiều nhất một giờ là phải đi ra Tài xế lúc này Mới tin thanh niên này không phải ăn và Xe chạy đến chỗ ở Của Thành Lạc Gia Ấn chuông cửa Liệt có người hầu đi ra Đỡ Thành Lạc Gia vào Thành Lạc Gia sai người hầu rửa xe cho tài xế Lại nói với Nam Tinh Cô vào ngồi một lát đi Tôi đi hỏi thăm xem Triệu Kỳ có phải đã thật sự ra ngoài hay không Khi nào hắn sẽ trở về Được, cảm ơn anh Nam Tinh và tài xế cùng nhau ngồi ở sảnh lớn Lát sau liền có người bưng trà tới Tài xế vội uống hai ngụm, Nói Tôi cũng không rạn trà này có uống ngon hay không Nhưng nhất định là trà tốt à Nhưng mà không ngờ Anh ta thật sự không phải là kẻ lừa đảo Còn rất nghe lời cô Nam tin nghĩ Nếu tài xế có bản tính lạnh nhạt Cho dù cô có khéo mềm đến cỡ nào Anh ta cũng sẽ không quay đầu lại trở tên ăn vạ này Cô dựa lưng vào ghế Tầm bắt dừng trên đầu tủ trong phòng khách Nơi đó đặt vài món đồ cổ trang trí Còn có mấy tấm ảnh Thị lực của cô rất tốt Nhìn từ xa mơ hồ thấy có người hơi quen mắt Cô đứng lên đi qua đó Đó là ảnh thành lạc gia Chụp cùng hai người khác trong đó, một người rõ ràng là Lê Viễn ảnh chụp ba người khi còn niên thiếu Tuổi ước chừng chỉ 17-18 Lê Viễn đứng giữa Bên trái là Thành Lạc Gia Bên phải là một thiếu niên có nụ cười tươi sáng Cô lại nhìn mấy bức ảnh khác Nhìn từ ngũ quan Chắc là đều người nhà của Thành Lạc Gia ảnh chụp có thể đặt cùng một chỗ với thân thích Vậy thì, quan hệ giữa Lê Viễn và Thành Lạc Gia nhất định không cạn Lát sau Thành Lạc gia nói chuyện điện thoại xong Từ trong phòng đi ra Đã ngồi trên một chiếc xe lăn đơn giản Nhìn như là Ngày thường trong nhà có người dùng thứ này Nếu không gia đình bình thường Sẽ không giữ phòng một cái xe lăn Thành Lạc gia nói Triệu kỳ quá thật là đã đi ra ngoài Hắn thường chạy khắp nơi Ngày về không xác định Có khả năng là cô đi một chuyến ủng công rồi Nếu như người không ở đây Nam tình cũng không có cách nào Cô nghiêng người hỏi đây là anh trai của anh sao Thành lạc gia nhìn ảnh chụp cô chị Ánh mắt rõ ràng buồn bã Nói Bạn thân Bậc cha chú của bọn tôi đều là buôn bán Từ nhỏ đã thường gặp mặt nhau Bởi vì chi thu hợp nhau Trung học lại cùng học trường quốc tế Cho nên thành bạn thân Anh cũng không giống như đang nhắc tới bạn thân Bởi vì dùng ngữ khí rất thấp Tự hồ cũng không biết phải nói ra sao Hơn nữa Nam Tinh rất khó đem Thành Lạc Gia có tính cách kiện sản Và Lê viễn ít nói ít cười liên hệ với nhau thành bạn bè trí thú hợp nhau Cô cũng không hỏi thêm Hỏi quá nhiều giống như đang soi mói riêng tư của người khác Thành Lạc Gia nghĩ nghĩ nói Nam Tinh tiểu thư có phải cô đường xa đến đây hay không? Nam Tinh trả lời Thượng Hải Vậy thì cách hơi xa Nếu cô không ngại có thể ở đây trước Phòng trống ở đây có rất nhiều Cô cứ ở thoải mái Tôi thấy cô giống như là từ nơi khác tới Còn mang theo nhiều đồ như thế Qua lại khá là phiền toái Tôi không có ý gì khác đâu Nam tinh nói Không biết Triệu Kỳ ngày nào mới về Tôi cũng không thể ở đây luôn chờ anh ta được Huống chi Nếu cô đã biết Triệu Kỳ xác thật ở đây Cũng sẽ không mất dấu Nếu chờ 10 ngày nửa tháng Cô có lẽ đã góp nhặt thêm vài đôi mắt Ôm cây đợi thỏ trước giờ đều không có lời Tài xế cũng chen vào Nói Hơn nữa một cô nương ở đây Người lớn nhà cậu sẽ không vui đâu à Nhắc đến người lớn trong nhà Nam tinh là nhận thấy biểu tình Của thành lạc gia hơi cứng đờ Anh nhẹ nhàng gật đầu Nói Là tôi suy nghĩ không chu toàn Nam tinh nói Cảm ơn anh Mà không biết anh có tiện nói cho tôi Triệu kỳ ở chỗ nào hay không Lần sau cô tới đây tôi sẽ dẫn cô đi Cô có thể tới đây trước Thành lạc gia cũng cảm thấy Nhiều lần cự tuyệt cô giống như là Rất không tin tưởng cô Vì thế nói Hay là cô cho tôi số điện thoại đi Nếu hắn trở về tôi lập tức gọi cho cô Miễn cho cô lại phải đi một chuyến tay không nam tinh nhìn anh Vẫn đưa số cho anh Thành lạc gia ghi nhớ Lại đưa số của mình cho cô Tài xế thấy sự tình đã gần xong Trà cũng đã uống no, trà có ngon nữa thì cũng chỉ là trà, uống nhiều quá cũng không thú vị." Anh ta hỏi, "Đi được chưa?" "Ừ." Cách ghế khá gần, Thành Lạc Gia nhấc ba lô của nam tinh đặt trên ghế đưa cho cô. Vừa nhấc lên, anh ta mới phát hiện nặng đến nỗi anh ta giật cả mình. Anh ta kinh ngạc hỏi, "Nặng như vậy, bên trong đựng gì thế?" "Rất nhiều." Nam Tinh nhận lấy một cách nhẹ nhàng Thành lạc gia thấy cô có động tác thành thạo lại nhẹ nhàng Liền hỏi Ngày thường cô thích thám hiểm sao? Tôi trước kia cũng rất thích thám hiểm A Khổng và A Viễn cũng thấy Ờ, à, chính là người trên ảnh chụp Sau này A Viễn trở về tiếp nhận gia nghiệp của ba hắn Chỉ còn lại có A Khổng và tôi Nam Tinh lại nhìn về phía ảnh chụp trên đầu tủ bà thiếu niên kia khí phách hăng hái Đúng là lúc tuổi thanh xuân nhất Nhiệt huyết nhất của nhân sinh Thành lạc gia lặng lẽ nói Chỉ là hai năm trước Tôi và A Khổng lên núi Kết quả tuyết lở, Tôi bị tổn thương do da rét Tài xế hình như đã nhận ra điều gì Cẩn thận hỏi À không thì sao Thành lạc gia im lặng Một hồi lâu mới nói Đã chết Tài xế không thể mở miệng thành lạc gia nói sau lần đó cha mẹ tôi liền không cho phép tôi mạo hiểm nữa hơn nữa sau lần đó thân thể của tôi cũng rất kém đi ra ngoài đều phải giữ xe lăn mấy năm nay cố gắng rèn luyện thì mới tốt hơn một chút tôi nghĩ chờ thân thể của tôi tốt hơn thì có thể đi hoàn thành lời hứa với a khổng lại lên tuyết sơn một lần nữa tài xế hoảng sợ xua tay nói chuyện muốn mạng như vậy mà lại có thể làm lần thứ hai thật vất vả mới nhặt về một cái mạng vẫn là nên nghe lời ba mẹ cậu ở nhà đi thành lạc gia chỉ cười cười không tán thành lời của tài xế nói nam tin mở miệng giữ gìn sức khỏe cố lên thành lạc gia bất ngờ anh không nghĩ tới nam tin thế nhưng lại cổ phụ anh người bình thường không phải đều khuyên can giống như vậy tài xế này sao anh cứ cảm thấy Cô nương lý trí giống như nam tin sẽ không thể nào bị triệu kỳ lơ Chỉ là anh không tiện hỏi Nếu cô không nói ra nhất định là có lý do khó xử Anh sao có thể đi làm khó cô Hy vọng lần sau có thể gặp lại thành Lạc Gia lại nói với tài xế Cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ Sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp có thể gọi điện cho tôi Tài xế cảm động vô cùng nói Hồi nãy tôi còn coi cậu như tên ăn bà Còn mắng vài lời khó nghe Tôi thật là không nên thôi. Thành lạc gia cũng không để ý Chân cẳng của anh không tiện bảo người hầu đưa bọn họ ra ngoài cho bọn họ đi rồi Thành lạc gia phát hiện mắt cá chân cũng không quá đau cúi đầu nhìn lại Bàn gạc được quấn rất chỉnh tề Không thể tin là cô không phải người chuyên nghiệp y khoa nhưng tại sao cô chỉ hỏi về tấm ảnh chụp ba người kia mà không hỏi về những tấm khác chẳng lẽ cô biết a khổng hay là a viện không quá năm phút chuông di động vang lên anh nhìn tên người gọi dừng một chút mới nhận mới vừa chuyển được bên kia liền truyền đến giọng nôn nóng của mẹ à lạc nghe người hầu nói con bị thương đang em đẹp sao mà con lại bị thương bị thương có nặng hay không đã gọi bác sĩ trong nhà tới kiểm tra chưa lát nữa mẹ về con ngoan ngoãn ở trong nhà đừng có đi đâu nha nếu còn có việc gì ba mẹ phải sống như thế nào đây nói xong điện thoại đầu bên kia đã có tiếng khóc thành lạc gia vừa cảm thấy áy náy cũng cảm thấy bực bội từ sau chuyện xảy ra hai năm trước mẹ liền không thể để anh chịu bất luận thương tích gì trong nhà đồ có chút sắc bén đều bị thu hồi sợ làm anh bị thương bảo vệ quá mức cẩn thận làm cho thành lạc gia rất thống khổ con không sao mẹ là vết thương nhẹ thôi mẹ đừng có lo cho dù có thống khổ đi nữa anh vẫn bình tĩnh mà an ủi mẹ đang lo lắng nhưng vẫn cảm thấy bực bội càng ngày càng bực tài xế ngồi trong chiếc xe đã được rửa đến sạch sẽ tầm tình cực kỳ tốt trên đường lại tán gẫu chuyện ăn vạ với nam tinh chờ đưa cô tới sân bay nói Hôm nay tôi làm chuyện tốt Tâm tình rất tốt Không lấy tiền Nam tình vẫn trả tiền cho anh ta Lại hỏi Nếu lần sau đụng phải chuyện như thế Anh có cứu không? Tài xế dứt khoát nói Không cứu So với vui vẻ nhất thời Bị ăn vạ thật sự đáng sợ hơn Đó là phải đánh bạc toàn bộ hạnh phúc của gia đình mình Anh ta không muốn Trừ phi lần tới có hành khách chịu gánh trách nhiệm anh ta làm phụ trợ thì có thể Nam Tinh ầm ừ Cũng không bất ngờ với suy nghĩ của anh ta Hoàn toàn không khinh thường suy nghĩ như thế Cô nói Tạm biệt Trở lại Thượng Hải Đã là ngày hôm sau Khi Nam Tinh đi vào trong con ngõ nhỏ Nghĩ đến lát nữa vào cửa Nhìn thấy người là đào lão bạn Tâm tình lại tốt hơn một chút Cửa hàng đào gia mở cửa Bên trong có người Nam Tinh cất bước đi vào, còn chưa nhìn rõ người ngồi ở đó là ai, người nọ liền tạch một cái đứng lên, vui mừng vẫy tay. Ai, Nam Tinh tiểu thư, tôi đã quay lại. Không nhìn thấy người muốn thấy, Nam Tinh khẩn lại, tâm tình thật không tốt. Không biết vì sao không khí trong tiệm nháy mắt kết băng. Phùng Nguyên đang cười sang sảng bị Nam Tinh đông cứng. Mình đã làm gì sai? Phải mặt bị Nam Tinh làm cho đông lạnh của Phùng Nguyên Rất nhanh có phản ứng Nói à, Hôm nay tôi bắt đầu đi làm lại Đến báo với cô một tiếng Ừ, đâu lão bản đâu Nam Tinh hỏi Ông ấy nói muốn trồng một ít hoa hoa cỏ cỏ gì đó Bắt đầu cuộc sống của người già Cho nên đi cửa hàng mua hoa rồi Tôi cũng muốn sống kiểu người già Vô cùng nhàn nhã Nam Tinh nhìn nhìn anh ta Phùng Nguyên chỉ mới hơn hai mươi Lại vào làm ở sở môi giới âm dương Việc này chứng tỏ Phùng Nguyên ở tuổi này đã ly thế Người chết ở cái tuổi đẹp nhất Vẫn có thể duy trì nhiệt tình công tác Lại tích cực hướng về phía trước như anh ta Không nhiều lắm Phần lớn đều là oán hận cuộc đời bất công Đã biến thành lệ quỷ Cô nên tốt với anh ta một chút Năm tình hồi thần lại Phùng Nguyên vẫn còn đang dông dài Nhưng mà tôi vĩnh viễn không thể thành người già Nếu tôi bây giờ mà trồng hoa Nhất định sẽ bị chơi cười Có thể xem là tuổi trẻ lãng mạn mà ha dáng vẻ đẹp mới gọi là tuổi trẻ lãng mạn Người khó coi thì sẽ thành Thấy ghê Phùng Nguyên rất có ý thức Đối với khuôn mặt xấu của mình Nói Còn gọi là làm ra vẻ đó Nam tin nhìn anh ta thật sâu Tưởng tượng cảnh anh ta trồng hoa Giống như Đúng là không được đẹp đẽ lắm Cô nói Tuy là không quá đẹp Nhưng mình vui vẻ là được Phùng nguyên ngẩn người Phản phất như đã nhận được ủng hộ rất lớn chớp mắt lại có chút xúc động Anh ta nói Nam tinh tiểu thư Cô thật là một người thiện lương Nam tinh chuyển đề tài hỏi Tư liệu của Thạch Bắc Lâu lại đưa cho cậu Lão đại của bọn tôi à Phùng Nguyên một miệng trả lời Khoảnh khắc cảm động vừa rồi bay mất Anh ta tức giận đến nhảy dựng lên Cô dụ tôi Không Nam tin đứng đáng nói Tôi chỉ là muốn nói với cậu Tôi đòi cậu đưa tư liệu của Thạch Bắc Lâu Cậu không chịu đưa Vì thế tôi tìm cách trộm Sau đó Cô trộm tư liệu của tôi Phùng Nguyên vội lục lọi cặp tài liệu Nhưng không thấy dấu vết gì Nam tên đương nhiên sẽ không nói cho anh ta cô trộm như thế nào. Loại thủ đoạn này có lẽ về sau còn dùng tiếp được. Cô tiếp tục nói, Chỉ là tôi dựa theo tư liệu của cậu đi tìm, Lại phát hiện tin tức thạch bác lâu để lại cho sở môi giới của các cậu là giả. Phùng Nguyên cứng đờ, có chút không vui. Anh ta nói, Mặc kệ lỡ đâu, cũng sẽ không có chuyện như thế. cấp trên giao tư liệu cho cô, không phải thật, cô cũng phải coi là thật nam tin nhìn vẻ mặt của phùng nguyên có vẻ không thoải mái biết anh ta cũng không biết chuyện này có lẽ đã từng hoài nghi nhưng muốn yên thân có vài chuyện không quá mấu chốt thì bỏ qua tôi không trách cậu cũng không cảm thấy cậu không chuyên nghiệp phùng nguyên nghe mấy lời này cũng không vui vẻ bao nhiêu nói tôi đi đây tìm việc cho cô nam tin không giữ anh ta lại cô nghĩ có thể là một người tích cực lạc quan không vui Té ra là chuyện dễ dàng như thế Muốn vui vẻ lên Lại không hề dễ dàng Phùng Nguyên nói đi tìm việc cho cô Lại liên tiếp ba ngày không xuất hiện Hôm nay Nam Tinh vừa đến chàng vàng đã đi ngủ Không biết có phải trước khi ngủ Nghĩ về việc của Triệu Kỳ hay không Trong mộng Luôn có cây bút chua sa xoay vòng vòng trước mặt Nam Tinh Tổ phụ tặng cho con cây bút chua sa. Sau này con phải cùng với Nam Nguyệt Bảo hộ Nam già Tổ phụ đem bút chu xa Giao cho cô Thân ảnh càng lúc càng xa Cô liều mạng chạy theo sau Chạy thật nhanh Bỗng nhiên cảm thấy khát nước Sau đó liền thấy trước mặt Có một nồi canh cá lớn Cô tò mò đi nhìn nồi canh cá Một đen một trắng Bỗng nhiên vẫy đuôi Đảo qua mặt cô Nằm tình hết hồn tỉnh lại ngay sau đó, liền thấy hai con cá không ngừng vẫy đuôi Đảo qua đảo lại trước mặt cô Đảo qua má trái, lại đảo qua má phải Vì sao cá của khâu tử lại xuất hiện trong phòng cô? Anh ta quả nhiên là tên biến thái cuồng theo dõi Cá âm dương bơi, không ngừng trôi dạt thông thả trong phòng Đuôi cá quét tới quét lui, quét qua quét lại nam tình ngồi bật dậy duỗi tay tóm lấy hai con cá Ba giờ sáng Là giờ mà người ta ngủ say nhất Khâu từ bị tiếng đập cửa đánh thức Khi anh mở mắt Thấy có chút kỳ quái Giờ này ai lại tới gõ cửa Chẳng lẽ là cha nào say Sẽ đi nhầm cửa Lát sau cửa lại bị gõ vang Lúc này Khâu từ mới đứng dậy Đi ra mở cửa Cửa vừa mở Liền thấy nam tình mặt đen thui Đứng ở trước cửa Mặt mũi tức giận Anh vô cùng sửng sốt Là người mà anh hoàn toàn không ngờ tới Nam tình dương mắt nhìn Tầm mắt đảo qua thân trên trần trội của anh Ráng chắc vạm vỡ Còn có cơ bụng Cô khận lại một chút Rồi đem cái chai trong tay nhắc vào tay anh Nói Cá của anh Khâu từ khận lại Nhìn đồ trong chai Đúng là cá của anh Anh ngoài ý muốn hỏi cô gặp chung ở đâu vậy nam tinh nhìn không được nói anh hỏi thử bọn nó xem vì cái gì mà hơn nữa đem còn ở trong phòng tôi bơi qua bơi lại chuyện này không liên quan tới anh sao khâu từ nhìn dáng cô hưng sư vấn tội nóng giận nhưng vẫn xinh đẹp anh nở nụ cười thời với trời tôi không sai bọn chúng đi nhìn trộm cô đâu nam tinh bỗng nhân nhìn chằm chằm anh hỏi anh có thể mượn đôi mắt của chúng Để nhìn trộm thứ mà chúng nhìn thấy Đúng không Khâu Tử lập tức dựng thẳng ngón tay Nghiêm túc nói Có thể Nhưng tôi tuyệt đối không làm chuyện này với cô Vậy thì vì sao chúng lại bơi tới chỗ của tôi Có lẽ cuộc trò chuyện của hai người Đêm nay hơi ầm ý Lại kéo dài Cho nên khách ở cùng tầng hơi có động tĩnh, Như là muốn ra nhìn xem là chuyện gì Khâu Tử nghe tiếng mới nói Tôi đi mặc đồ Chúng ta ra ngoài rồi nói Cất cá của anh đi Khâu từ cười Đồng ý rồi đi vào mặc áo Lát sau đi ra cùng Nam Tinh đi thang máy xuống lầu Nửa đêm Thượng Hải vẫn còn có xe đi lại Chỉ là không náo nhiệt như nước chảy ban ngày Hai người đi trên lối đi bộ Thỉnh thoảng có xe chạy qua cuốn lên một cơn gió lạnh cuối thu Khâu Tử hỏi Cô lạnh không? Không lạnh Cá Nam tình nhắc nhở Tôi cũng không biết vì sao mà chúng lại đến chỗ cô Vốn dĩ là tôi sai chúng đi tìm một người Tìm ai Không từng nghĩ một hồi Nói Một người bạn của anh trai tôi Đã mất liên lạc ngày hôm qua Sao mai tôi phải đi đến nhà của bọn họ Theo lệ thường tôi sẽ cho cả đi trước Không ngờ chúng lại bơi tới chỗ của cô Tình tình cô nương Cô nói xem Cá của tôi có phải yêu thầm cô rồi hay không? Nam Tinh nhìn anh một cái Cô một chút cũng không muốn bị hai con cá yêu thầm Đột nhiên cô nghĩ đến Vừa rồi Khâu Tự nói là bạn của Lê Viễn Chắc không phải là Cô dừng bước hỏi Người bạn của anh trai anh kia Có phải tên là Thành Lạc Gia không? Khâu Từ rất bất ngờ hỏi Cô biết à? Tôi đã gặp anh ta Tôi đi tìm Triệu Kỳ Giữa đường thấy có người bị thương Cho nên bảo tài xế tiện đường cho anh ta về Người đó chính là Thành Lạc Gia Tôi đến biệt thự của anh ta Thấy được hình chụp chung của anh ta Anh trai anh và một người nữa tên là A Khổng Không từng hiểu ra hỏi Thật là trùng hợp Cô nói lúc đó anh ta bị thương Vậy có phải cô đã chạm vào miệng vết thương của anh ta không? Ừ à. Vậy tôi đã biết vì sao cá của tôi lại bơi đến chỗ của cô Bởi vì cô từng chạm vào vết thương của thành lạc gia Trên tay dính máu của hắn Cá dựa vào nguyên tắc gần nhất Chúng theo mùi mà tìm Trước hết tìm tới chỗ cô Vốn dĩ bước tiếp theo Nếu chúng phát hiện không phải là thành lạc gia Thì sẽ bơi đi Nhưng mà chúng gặp phải cô Còn bị cô tóm. Không từ nhịn không được cười cười Còn thứ chút nữa là bị cô hầm canh Thật là tội nghiệp lúc này nam tình mới hết hoang mang cô biết khâu từ không phải là người cuồng theo dõi chỉ là hơn nửa đêm bị cá giận dậy khó tránh khỏi bực bội nhưng túng cát của anh tới cửa vấn tội cũng đánh thức anh vậy mà vẫn còn tốt tính như thế nam tình đuối lý nhưng khâu từ không thèm để ý anh nói lát nữa trời sáng tôi sẽ xuất phát ngay cô nói triệu kỳ cũng ở khu biệt thự của nhà giàu kia hả vậy tôi thuận tiện hỏi thăm giúp cô Hắn đã đưa vị hôn thê của hắn đi đâu đó rồi Khi nào mới về cũng không biết Lúc đó Thành Lạc Gia nói sẽ giúp tôi lưu ý hướng đi của hắn Không ngờ Thành Lạc Gia lại mất tích Không từ không ngờ Nam Tinh và Thành Lạc Gia Chỉ mới gặp nhau Đối phương cũng đã giúp cô lưu ý người khác Anh thấy rất kinh ngạc Từ khi nào Nam Tinh đã thân thiện như thế Không từ nói Thật ra cũng không thể nói là thật sự mất liên lạc Hôm qua khi anh ta rời nhà Có để lại tin nhắn cho cha mẹ Bảo là muốn đi ra ngoài giao một chút Sau đó cha mẹ anh ta gọi điện thoại Anh ta đều không nhận Mỗi lần chỉ gửi về một tin nhắn thoại báo bình an Trước kia thành lạc gia từng bị tai nạn Mấy năm nay cha mẹ anh ta Cơ hội không cho anh ta ra khỏi nhà Lần này anh ta đột nhiên đi một mình Họ vô cùng lo lắng Anh trai của tôi cũng rất lo Nam tinh trầm mặt rồi nói Bởi vì sợ anh ta quay lại tuyết sơn sao Khâu tử thật không ngờ Ngay cả chuyện này mà cô cũng biết Liền hỏi Anh ta nói với cô ừ, Anh ta kể với tôi vụ tai nạn của hai năm trước ở Tuyết Sơn Ngày đó anh ta xác thật là có nói qua Muốn chờ sức khỏe tốt hơn Lại leo lên Tuyết Sơn lần nữa Hoàn thành lời hứa của anh ta với A Khổng Hoàn thành tâm nguyện của A Khổng Khâu Từ im lặng tôi anh chưa từng gặp Thành Lạc gia Nhưng đã từng nghe anh trai kể về sự kiện kia Cũng cảm thấy tiếc nuối Hai người bạn thân cùng đi Lại một chết một bị thương Bất luận là đối với người đã mất Hay người còn sống Đều rất tàn nhẫn Nam tình nghĩ tới một chuyện Nói Anh ta không nhận điện thoại của mọi người Nói không chừng sẽ nhận của tôi Dù sao tôi đối với anh ta Cũng chỉ là một người xa lạ Hơn nữa anh ta còn đồng ý với tôi Sẽ giúp tôi để ý hướng đi của Triệu Kỳ phải trải qua môn vàn khó khăn Mới biết được số điện thoại của Nam Tinh Cho nên khi không từng nghe thấy những lời này Trong lòng bị gõ đến kêu bột bột Nam Tinh lại nói Xác nhận được anh ta an toàn Thì ít nhất có thể cho anh trai của anh an tâm hơn một chút Xem như là tôi cảm tạ anh trai của anh ngày đó đã giúp đỡ Ừ Khi nào trời sáng tôi sẽ gọi Mấy giờ anh đi Bây giờ Vậy tôi về đây Anh đi ngủ đi Nam Tinh không ngờ cá của anh lại tìm lộn chỗ Còn cô lại tóm cá của anh tới cửa vấn tồi Hiện giờ đã là 3 giờ rưỡi Cách thời gian anh rời giường chỉ còn vài giờ Ngủ không yên còn phải sắp buông ba Nam Tinh biết cảm giác này không hề dễ chịu Nhưng không tự nói Không muốn ngủ Hơn nữa tôi cũng sẽ không để cô đi đơn một mình Để tôi đưa cô về Nam Tinh nhìn anh hỏi tôi là người bình thường sao khâu từ cười cô đương như không phải cô là siêu sao nhưng siêu sao cũng đâu phải là lợi hại nhất vũ trụ lỡ gặp phải ngôi sao nào đó thì làm sao đây tôi không yên tâm nam tinh nhìn anh bỗng dưng dời mắt đi cô nói trước giờ tôi đều như thế sau này sẽ không khâu từ thấy cô né tránh sắp né ra đến đường cái mới kéo cô trở lại lối đi bộ Đi một hồi nam tình lại lạng ra ngoài Khâu từ bật cười hỏi Trên người tôi mọc gai à Nam tình hơi ủ rũ nói Tôi về đây Lát nữa sẽ liên hệ với anh Trên người khâu từ không có gai Chính là vì không có gai Cho nên mới làm cô không muốn tới gần hơn Một khi quen Muốn tránh cũng tránh không thoát được khi Nam Tinh ngồi xe trở lại nhỏ nhỏ Đã sắp 5 giờ sáng Trời còn mờ mờ Lúc cô trả tiền còn nhận thấy đằng sau có chiếc xe Theo cô cả một đường Nam Tinh biết đó là khâu từ Nhưng cô làm bộ như không biết Về tới trong tiệm cô ngồi trên ghế Nhìn đồ cổ cô đã thu thập về bày đầy cửa hàng mà ngơ ngẩn Mỗi một món đồ cổ Đều là cô dùng thân thủ mang về Mỗi một món đồ cổ đều lưu trữ ký ức sâu nhất của chúng Phần lớn là bi thương, rất ít khi vui vẻ Đồ cổ mà còn chỉ biết nhớ chuyện đau lòng nhất huống chi là người sống sờ sờ Lửa lớn, khói thuốc súng Tổ phụ đứng trong biển lửa, không hề có chút sợ hãi Phản phất giống như thần tiên nhưng cho dù là tổ phụ mà cô nghĩ có thể đỉnh thiên lập địa Cũng không thể nào thoát khỏi thiết kỵ giẫm đạp Nam tình không khỏi rùng mình một cái Từ trong mộng tỉnh lại Cô thở dốc Trên trán toàn là mồ hôi lạnh Cô bỗng nhiên nhớ tới thời gian Nhìn một cái đã gần 7 giờ 7 giờ sáng không từ sẽ bay Nói không chừng bây giờ anh đã ở trong phòng chờ Cô vội vã gọi điện thoại Bên kia bắt máy rất nhanh Tôi ngủ quên mất Anh đã lên máy bay chưa? Vẫn chưa Giọng cô sao vậy? Bệnh à? Không sao Anh chờ tôi một chút Tôi liên hệ với Thành Lạc Gia Nam Tinh ngắt điện thoại Lại gọi vào số của Thành Lạc Gia Tiếng trung đổ gần nửa phút Mắt thấy múc cắt đứt Thì bên kia mới nhận Nam Tinh tiểu thư Giọng của thành lạc dao quả thật còn yếu ớt hơn cả cô Nói xong còn ho khan vài tiếng Xin lỗi Tôi hiện giờ không ở tiểu khu Có lẽ Có lẽ không thể giúp cô Tôi muốn dĩ định gọi cho cô Nhưng tình huống đặc biệt Thật sự xin lỗi Nam tình vốn dĩ muốn nói ừng một tiếng là xong Bỗng nhiên Nghĩ đến vừa rồi không từ hỏi chuyện Cô hỏi chồng của anh sao vậy? Bệnh hả? Tôi bị sốt thôi nhưng không có vấn đề gì Chân của anh lành chưa? Chưa Chắc là vừa mới có thể xuống đất mà tôi đã đi đường xa Đi quá nhiều Miệng vết thương trở nên nghiêm trọng hơn Thành lạc gia lại nói Tôi đang khám bác sĩ Nhưng nam tình nghe thấy có tiếng xe gạo thét chạy qua Còi ấn vang rồi Lại không hề có tiếng người Rõ ràng là đang ở ven đường mà không phải ở bệnh viện anh ta rút cuộc đang ở đâu Thân thể đã suy yếm như vậy còn đi khắp nơi Chẳng lẽ anh ta muốn đi tuyết sơn Nam tên trực tiếp hỏi Anh không ở bệnh viện Anh định đi tuyết sơn Bên kia trầm mặc một lúc lâu Nhưng không cắt đứt điện thoại Lát sau anh ta mới nói Tôi muốn đi Nhưng mà lực bất tòng tông Tôi chỉ là không muốn ru rú ở nhà Muốn đi ra ngoài dạo một chút Tôi hiểu rồi Bên kia cười cười nói tiếp Tôi biết cô sẽ hiểu Ngày đó cô không cản tôi đi tuyết sơn Tôi đã biết Thành lạc gia lại ho khan Thành âm càng suy yếu Sau này nếu có cơ hội Cô tới đây tôi sẽ đón tiếp cô thật tốt Cảm ơn cô Nam tin tiểu thư Ngắt điện thoại Chồng của Thành lạc gia quá mức mỏng manh Nam tin đoán có lẽ anh ta bệnh khá nặng nếu cứ mặc kệ anh ta như vậy Sẽ xảy ra chuyện mất Khi cô lại gọi cho khâu từ lần nữa Đã là bảy giờ Cô hỏi Anh đã lên máy bay chưa Chưa tôi đang đợi cô Nam tinh khẩn lại nói Tôi đã gọi được cho Thành Lạc Gia Hiện tại vết thương ở chân của anh ta nặng hơn Còn phát sốt Nhưng mà anh ta không đi bệnh viện Vậy thật là không ổn Anh ta có nói anh ta ở đâu không Không có ngay có vẻ như là không muốn nói Anh ta đang trốn cha mẹ Hình như khâu từ nghĩ tới gì đó Anh nói Nam Tinh cô chờ một chút Có lẽ anh ta sẽ bằng lòng gặp những người khác Một lát sau ngắt điện thoại Nam Tinh cầm di động đợi không biết bao lâu Khi tiếng chuông lại lần nữa vang lên Nhưng không phải là khâu từ Mà là thành lạc gia Nam Tinh Cô quen với Lê Viễn đúng không Nam Tinh hơi khẩn lại Mới nói Đúng vậy Bên kia cười nhẹ rồi nói Ngày đó lúc cô hỏi tôi Người trên bức ảnh là gì của tôi Tôi đã hoài nghi Bởi vì cô không hỏi ai khác Chỉ hỏi bức ảnh đó Vừa rồi sau khi điện thoại với cô Hắn liền gọi cho tôi Tôi liền xác định là mấy người quen nhau Chỉ gặp mặt một lần đều là trùng hợp cả Nam tin còn chưa nói xong Đầu kia điện thoại lại kịch liệt ho khan, Thanh âm tràn ngập bệnh tật Bệnh của Thành Lạc Gia càng lúc càng nặng Không biết vì sao Di động bỗng nhiên tút tút kêu Nam tinh không để ý thấp giọng nói Nếu anh không nói cho anh ta Là anh ở đâu tôi vẫn có thể tìm được anh Cô không tìm được tôi Mấy người không ai có thể tìm được tôi hết Giọng của Thành Lạc Gia trở nên nặng nề Tràn đầy cận tuyệt Ngay sau đó anh ta cắt điện thoại Điện thoại mới vừa ngắt Nam tinh liền thấy khâu từ gọi tới Cô liền ấn nghe Cô nói Thành lạc gia đã gọi cho tôi Đoán được là tôi quen Lê Viễn Hơn nữa còn cự tuyệt nói địa chỉ Khâu tử nhẹ nhàng thở phào Nói Thì ra là cô đang nói chuyện với anh ta Đường dây cứ luôn báo bận Tôi còn tưởng là cô có chuyện gì Lúc này Nam Tinh mới bừng tỉnh À Tiếng tút tút kia là tiếng báo có cuộc gọi tới hả Khâu tự bất ngờ Cô không biết sao Ừ bởi vì chỉ có đào lão bạn mới gọi điện cho cô Trước đó không hề có chuyện điện thoại có thêm một cuộc gọi khác tới Giờ thì cô đã biết Bỗng nhiên Khâu từ nhớ tới những lời cô vừa nói Anh cười Nằm tình nhớ mày hỏi Tôi nói gì vui sao? Không có Vừa rồi cô mới nói tiếng đường dây bận là gì? Tút tút Khâu từ lại cười Từng câu từng chữ vô cùng đáng yêu Lúc này Nam tin mới nhận ra Cô sở người một lát rồi chuyển đề tài Còn đi máy bay nữa không? Không từ không chọc cô nữa Anh nói Không cần nữa Vừa rồi lúc gọi điện thoại Anh trai tôi cũng ở bên cạnh Giọng nói ở xung quanh A à Lạc tôi nhận ra Là ở một địa phương khác Cho nên bây giờ bọn tôi đặt lại vé máy bay khác Chuẩn bị đi Hai tiếng nữa mới cất cánh Ừ Bỗng nhiên bên cạnh khâu từ vang lên một giọng nói vừa mềm mại vừa ôn nhu A à Tư, cậu đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? <cười> giọng nói ôn nhu quá nha Nam Tinh khẩn lại Đầu kia là giọng nói của một cô gái Rất êm tai nghe rất trong trẻo, còn rất gần khâu từ Thậm chí còn gọi anh là A Tư Lâm Mạng vốn dĩ đang ôm cánh tay của Lê Viễn dựa đến thoải mái nghe thấy Khâu từ vẫn luôn nói chuyện, còn treo chọc đối phương, liền trực tiếp từ trước người Lê Viễn tròn qua hỏi anh. Khâu từ vội nghiêng người cản cô lại, giờ ngón tay ra hiệu cô im tiếng. Nhưng đầu kia Nam Tinh đã nói, nói chuyện sao? Điện thoại cắt đứt, Khâu từ nhìn Lâm Bạng phá đám, nói, sao hả? Lầm đại tiểu thư. Lâm bạn cười càng vui vẻ, nói với Lê Viễn. <cười> Em trai vạn năm quan côn của anh Em trai thề sống chết không muốn có bạn gái của anh sắp thông suốt rồi đó Lê Viện nói Anh gặp rồi, là một cô nương có tính cách rất độc đáo Anh vậy mà đã gặp rồi, em cũng muốn gặp Lâm bạn vội vàng nói với Khâu Từ a Từ, mình cũng muốn gặp Mình rất có ái cho cậu, mình rất biết nhìn người đó Khâu Từ rất sợ Lâm bạn quá phóng khoáng Sẽ đàm đàm tin quá nghiêm túc dọa chạy mất anh trực tiếp cự tuyệt. Thôi cho tôi xin, cậu sẽ dọa cho người ta chạy mất. Lâm Mặc ôm cánh tay Lê Viễn cười ha ha, nói: <cười> mình thật tò mò cậu tán gái cái kiểu gì đó. Hay để mình chỉ cho cậu một chút nhá. Ngay cả tòa núi băng lớn cho anh trai của cậu mình còn tán được, mình có kinh nghiệm đó. Vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Thành Lạc gia, Lê Viễn rốt cuộn giày tầm mắt lên mặt cô, hỏi: đặc ý lắm sao? Đương nhiên Tán đổ Lê Đại Công Tử Có thể làm em đắc ý cả đời Lâm Mạng thấy anh tâm sự nạt nề Thò đầu hôn lên miệng anh một cái Nói Sẽ nhanh tìm được ai là thôi Em tìm với anh Tìm được rồi Em sẽ thay anh đàn cho hắn một trận mà của Lê Viện bỗng dưng dãn ra Hôn một cái lên trai cô Không tự nhìn hai người xà nẹo bên nhau Rốt cuộc dời mắt Chịu không nổi Chịu không nổi Mặt trời chiều cuối thu làm cho người ta cảm thấy thoải mái mang theo một chút ấm áp Nam Tinh nửa nằm trên ghế dài ở cửa, chậm mắt phơi nắng Đại Hoàng cũng ghé vào một bên ngủ, cảm thấy có chút răm mát, cảnh giác nhìn ra liền thấy Phùng Nguyên Phùng Nguyên duỗi tay xoa đầu nó, từ trong ngực lấy ra một gói thức ăn cho chó đổ vào chén của nó Thức ăn đổ vào trong chén phát ra tiếng lột bột Nam Tinh mở mắt Ánh mắt dừng nơi mái hiên xa xa Cô nói Uống trà không? Phùng Quyên vô cùng kinh ngạc hỏi Sao cô không hỏi tôi có nhiệm vụ không? Anh ta ngứa tay định đi sợ trán cô Xem có phải đó phát sốt hay không? Nhưng mà anh ta không dám sợ bị bóp tay Nam tình nghĩ nghĩ hỏi Và nhiệm vụ đâu? Cuối cùng Phùng Quyên cũng thở vào Nói Không có Lần này tôi tới là muốn nói với cô một chuyện Nói đi Lão đại bọn tôi tìm tôi đòi tư liệu của cô Nam tin khận lại Phùng Nguyên tiếp tục nói Sở của bọn tôi chia ra làm vài tổ Vì phòng ngừa các tổ đánh cắp tư liệu của nhau Cho nên tư liệu của mỗi tổ đều không liên hệ với nhau Tôi là giám đốc của tổ C Tư liệu do tổ C tìm được đều do tôi bảo quản Cô là hội viên của tổ C Bởi vậy cho dù là lão đại của bọn tôi cũng không thể có tư liệu của cô Vậy cậu có đưa không? Có đưa Phùng Nguyên lại nói tiếp Mà đưa cái giả Nam tin hơi bất ngờ Phùng Nguyên cười một tiếng nói Anh ta đưa tôi một phần tư liệu giả Tôi cũng đưa về một phần tư liệu giả Sau này cho dù anh ta biết cũng không có mặt mũi chất bấn tôi Nam tin thật sự không ngờ Phùng Nguyên lại làm thế Ngày thường thấy anh ta nhát gan Vậy mà lại dám làm chuyện như vậy Nam Tinh phải lo mắt mà nhìn đối với anh ta Nghĩ một chút cô nói Cẩn thận đừng để bị phát hiện Cảm ơn Nam Tinh tiểu thư quan tâm Phùng Nguyên thấy vô cùng ấm áp Được thấu hiểu mới là quan trọng nhất Lần này Nam Tinh không nói những câu lạnh ngắt như bằng với anh ta Bởi vì cô biết Phùng Nguyên giao tư liệu ra Đối với anh ta không có ảnh hưởng gì Nhưng giao một phần tư liệu giả Lại có khả năng sẽ gặp phải phiền toái không cần thiết Rất có khả năng sẽ bị khai trừ. Việc này đối với người chuyên nghiệp như Phùng Nguyên mà nói Thật sự là một mạo hiểm lớn Cảm ơn cậu Phùng Nguyên Phùng Nguyên sẵn sốt Trong lòng ấm đến muốn nở ra biển hoa Một đá một đá Rồi thành một bụi phốc phốc mà nở bung ra Anh ta đứng phát dậy đỏ mặt Lần đầu tiên trong đời Được Mỹ Nhân nghiêm túc cảm tạ như vậy Tôi, tôi sẽ cố gắng làm việc Phùng Nguyên nhanh chóng chụp mũ lên đầu Vội vàng xoay người đi Nếu như ngồi tiếp Tim chắc phải nhảy ra ngoài Tuy rằng Tim của anh ta đã sớm không còn nhảy nữa Nhưng anh ta có cảm giác Nó sẽ nhảy ra Nam tinh nhìn Phùng Nguyên biến mất khỏi con ngõ nhỏ Bỗng nhiên hơi hiểu ra Vì sao đào lão bản lại lựa chọn Phùng Nguyên tới tiếp quản Có lẽ ông thấy cô quá cô đơn Vẫn luôn tiễn người đào gia đi Cho nên lần này tìm người có thân phận như Phùng Nguyên Đều bất tử bất diệt Có thể vĩnh viễn kết bàn Đến hơn trăm hơn ngàn năm Tiếng chuông trồng trẻo như nước suối làm nam tinh hoàng hôn cô mở di động thấy tin của khâu từ gửi tìm được rồi tình hình của thành lạc gia không tốt lắm khi lê viễn tìm được anh ta anh ta đang ở bệnh viện té xỉu ở ven đường được người qua đường hảo tâm đưa đến bệnh viện khi ba người lê viễn chạy tới thành lạc gia còn chưa tỉnh lại đang được truyền dịch trong phòng bệnh khâu tự đi trả viện phí Lê Viễn và Lâm Mạng chờ ở ngoài hành lang Lúc này Lâm Mạng nhỏ giọng hỏi Muốn báo cho người nhà họ thành không? Ừ Lâm Mạng liền nói Vậy để em nói cho Em biết anh không am hiểu ứng đối với trưởng bối Để em cho Lê Viễn vuốt tóc cô Luôn săn sóc như vậy Khi còn nhỏ anh cứ luôn trốn tránh con bé giống bánh trôi hấp nhân đầu là cô Bây giờ không muốn trốn nữa Nửa khác cũng không muốn Mạng Mạng à Chúng ta đẩy ngày kết hôn lên sớm hơn đi Lâm Mạng mở to mắt nhìn anh Mặt đỏ lên nói Không được Ba mẹ em tới cuối năm mới rảnh mà về nước Vậy thì chúng ta bay đi Canada Lâm Mạng cười cười hỏi Lê đại công tử muốn cưới em tới như vậy hả Em không chạy mất đâu Lúc còn nhỏ em đã thích anh thật vất vả mới chờ đến lúc anh và em đều trưởng thành còn tóm được anh em đâu có nở nào mà nhả ra em là của anh đừng có lo cô dỗ dành xong lại nói em đi gọi điện thoại nha bằng không chú thành sẽ lo lắm lê viễn nhẹ nhàng gật đầu lâm mạng vừa mới đi anh liền thấy khâu từ đi tới trong tay khâu từ có một sắc hóa đơn anh đi tới ngồi xuống nói cho dù thân thể của anh ta bình phục sau này vẫn sẽ trốn nhà đi nữa lê viễn gật đầu "Ừ. anh hiểu tại sao thành lạc gia muốn trốn đi sau vụ tai nạn phát sinh hai năm trước ba mẹ thành chẳng khác nào giam cầm thành lạc gia lại lúc đầu là ngay cả cửa nhà cũng không cho phép ra sau đó thấy anh không vui liền nói lỏng có thể đi lại ở xung quanh khu nhà giàu nhưng cũng chỉ giới hạn ở xung quanh đó không thể vào nội thành không thể lên xe đi chỗ khác Không được leo núi Cho dù chỉ là đỉnh núi nhỏ cao 100m Cũng không được Vốn dĩ bởi vì A Lạc Mấy năm có biểu hiện tốt đẹp Ba mẹ Thành mới dần dần Cho phép anh đi thêm vài nơi Ai ngờ ngày đó Anh chạy bộ Làm chân bị cắt mở ra một cái miệng to Máu chảy không ngừng. Mẹ Thành lại lập tức cắm anh ra ngoài Ngay cả cửa nhà cũng không cho phép ra Bà thật sự quá sợ con trai động nhất xảy ra chuyện Mấy năm nay lo lắng đến nỗi thần kinh đều suy nhược Nhưng A Lạc lần này không đồng ý Trực tiếp cự tuyệt Một nhà ba người đã xảy ra cãi cọ kịch liệt Ngày hôm sau A Lạc nửa đêm trốn nhà Còn kéo cái chân bị thương Rồi đi cái nơi mà đối với anh chẳng khác gì nhà tù Lê Viễn biết Nếu anh tỉnh lại Chuyện đầu tiên nghĩ tới vẫn là Đào Tẩu, nhưng ba mẹ Thành Tuyệt đối sẽ không để anh đi. Bọn họ thà có một đứa con trai không vui vẻ, cũng không muốn con lại gặp nguy hiểm. Lê Viễn thấy Khâu Từ mở ra khung chat, hỏi: "Lại đang nói chuyện phim với Nam Tinh tiểu thư à?" "Không có, cô ấy rất bận." Trên đường đến bệnh viện, Khâu Từ đã gửi tin nhắn cho Nam Tinh, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được tin trả lời. Anh nhìn đến mấy lần, Lần này cả một dấu chấm câu cũng không có Lê Viễn thấy anh tự hồ có chút mất mát Nói Cô ấy là ai, cậu cũng không biết rõ đúng không? Dễ dàng thích một người quá thần bí Cũng không phải là chuyện sáng suốt Vừa dứt lời Lâm Mạng đi gọi điện xong Quay lại, nghe được Cô vừa đi vừa nói Thích hay là thích thôi Làm gì có phân chia cái gì sáng suốt với không sáng suốt chứ Cô giống như đại tỷ tỷ vỗ vai không từ, nói a à, từ à, cậu đừng nghe anh trai của cậu nói bừa Anh ấy là tên ngốc trong chuyện tình cảm Còn dám dạy em trai Việc này cậu phải hỏi mình, mình ủng hộ cậu Lê Viễn dựa vào ghế nhìn cô, hỏi Nghe như lâm tam tiểu thư rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm thì phải Không từ ngửi thấy mùi giấm Không đúng, là mùi ngọt ngay của cậu lương hai người này rải. Đương nhiên là phong phú Lê Đại Công Tử có phải đã quên Em theo đuổi anh 5 năm lận đó 18 ban võ ngày đều dùng sạch hết Vô cùng vất vả Lê Viễn cười nói Vất vả rồi Khâu Tử mang vẻ mặt ngán ngẩm Bỗng nhiên nhận được tin nhắn trả lời của Nam Tinh Một dấu chấm Tuy chỉ có một cái dấu chấm Nhưng Khâu Tử cũng rất vui Xa xa tại Thượng Hải Nam Tinh cũng không phải rất vui vẻ Cô chơi với Đại Hoàng cả ngày Đại Hoàng chạy mệt Không chạy nữa Lại về trong bóng mát dưới mái hiên nằm bò Đào lão bản nấu xong cơm chiều Gọi Nam Tinh vào nhà ăn Nam Tinh cầm đũa Đào lão bản cầm bình thuốc Một lọ đổ ra mấy viên Một lọ lại một lọ Mấy viên thuốc đổ màu nằm trong lòng bàn tay Ông ngẩn cổ dùng nước uống thuốc xong Mới cầm đũa lên nam tinh nói ngày mai để tôi đến công ty dịch vụ việc nhà tìm người giúp việc tôi không biết nấu cơm ông cũng không thể ôm phòng bếp ngột ngạt được nhiều người bất tiện lại nói hai ngày trước có một thanh niên tới tiệm nhìn dáng vẻ còn rất là quan tâm cô Hân tên khâu từ à anh ta nói gì đào lão bạn cười khẽ nói Đều là những câu rất quan tâm cô Nam Tinh biết cô đã nói hơi nhiều Việc này có nghĩa là cô rất để ý khâu từ nói gì Cô rủ mắt nói Ăn cơm, ăn cơm không nói Đào lão bạn vẫn không động đũa, chỉ nói Ta là một người không thuộc huyền môn Cũng có thể tiếp nhận cô Huống chỉ là khâu từ Nhìn như là có hiểu biết mấy thứ này Mạng của anh ấy không dài như tôi Đào lão bản cứng đờ Đây là khúc mắt của Nam Tinh Nhưng cũng là sự thật không thể phủ nhận Ông muốn Nam Tinh thay đổi Trở nên lạc quan vui vẻ hơn một chút Nhưng chuyện như tình cảm này Rõ ràng là không thích hợp thúc đẩy Nếu bọn họ thật sự ở bên nhau Trăm năm sau Không tự chết đi Nếu có con Nam Tinh cũng phải tận mắt nhìn thấy con mình chết đi Quá tàn nhẫn Đào lão bãi không nói nữa Chỉ là thở dài trong lòng Tùy duyên thôi Khi tiếng chuông di động của Nam Tinh vang lên Đã là mười một giờ đêm Cô bị tiếng chuông đánh thức Thấy là số lạ Còn là tỉnh khác Tưởng là kẻ lừa đảo Trở mình không để ý nữa Tiếng chuông vang rồi ngừng Nhưng 10 giây sau lại vang lên Lúc này Nam Tinh mới nhận Nhưng không mở miệng Bên kia đợi một hồi, mới ôm thanh hỏi Xin hỏi là nam tình tiểu thư đúng không? Đúng vậy Thật xin lỗi trễ như vậy còn quấy rầy cô Thật sự rất xin lỗi Tôi là mẹ của A Lạc Số là tôi tìm thấy số của cô trong di động của nó Tôi đã tra xét rồi Hôm nó trốn nhà đi Nói chuyện với cô gần 5 phút mấy năm nay nó hầu như không gọi điện cho ai hết cho dù là chúng tôi cũng không nói được nửa phút chỉ vài câu ít ỏi nam tinh đã thấy rõ ràng dục vọng kiểm soát mãnh liệt của vị mẫu thân này rồi cô cũng mơ hồ hiểu ra tại sao thành lạc da chân bị thương còn chưa lành liền muốn trốn nhà đi người bên kia thở dài một cái nói thật sự rất là xin lỗi cô nhưng thân là một người mẹ Tôi rất muốn biết quan hệ giữa cô và con trai tôi Hiện giờ cảm xúc của nó thật sự không ổn Tôi hy vọng là cô có thể giúp Cũng giúp chúng tôi Khuyền nó ngoan ngoãn mà ở nhà Chúng tôi là cũng vì muốn tốt cho nó thôi Tôi chỉ gặp anh ta một lần Tôi nghĩ sao dễ anh ta chịu nói nhiều với tôi như vậy Là bởi vì tôi chỉ là một người xa lạ Cho dù có nói gì tôi cũng không can thiệp được Với anh ta mà nói là không hề ràng buộc Ai, có lẽ thật sự là như thế Xin lỗi đã quấy rầy cô lúc trễ như vậy Bên kia tiếp tục thở dài Nói một lời liền thở dài một cái Tràn ngập lo lắng cùng bất đắc dĩ Bà ta luôn miệng xin lỗi cho đến khi ngắt điện thoại nam tình nghĩ đến thanh niên có vẻ ngoài sản khoái kia Lại nghĩ đến vẻ mất mát khi anh ta nhắc đến sự cố hai năm trước Không biết sao lại cảm thấy mọi chuyện sẽ trở nên không ổn Vừa từ bệnh viện ra Không từ nhận được tin nhắn của Nam Tinh Lần này là hai chữ Ngủ chưa? Chưa Trả lời chưa được 5 giây Di động liền vang lên tim của anh cũng rung lên theo tiếng chuông Ở nghe liền hỏi Trễ như vậy còn chưa ngủ sao? Ừ Thành lạc gia bây giờ thế nào rồi? Không từ khẩn lại không ngờ lần đầu tiên Nam Tinh dùng chữ trả lời anh Chủ động gọi điện thoại cho anh Lại là hỏi chuyện của người khác Anh nói Còn ở phòng bệnh Cha mẹ của anh ta đã chạy tới Ở trong phòng bệnh chăm sóc Tôi vừa mới ra chuẩn bị về khách sạn Trước đó tôi có nói chuyện điện thoại với Thành Lạc Gia 5 phút Kết quả vừa rồi mẹ của anh ta tra xét di động của anh ta Rồi gọi cho tôi Hỏi quan hệ giữa tôi và anh ta với cảm xúc đó của bà ta Tôi nghĩ bà ta sẽ không dễ dàng Để cho Thành Lạc Gia đi nữa Nhưng mà tôi nghĩ Thành Lạc Gia lần này cũng sẽ không canh tâm mở lại Có lẽ sẽ có xung đột rất lớn Anh để ý hai mẹ con họ một chút Tôi sẽ Không tự càng nghe Tìm đập càng chậm Chờ cô dứt lời Có vẻ không còn gì muốn dặn dò nữa mới hỏi Còn gì nữa không tỷ như hỏi thăm anh dạo này ra sao không có Ờ à, Cô ngủ đi Trễ rồi Ừ Điện thoại cắt đứt Khâu Tự dương mắt nhìn bầu trời đêm đen kịch vô tầng Bỗng dưng thấy hụt hẳn Làm mạng đi ra Thấy anh đứng đó Bỏ lơ lê viễn chạy chậm tới Từ sau lưng vòng tới trước mặt hù anh Ai ngờ khâu Tự thờ ơ Làm mạng biểu môi nói không vui tí nào So với anh trai của cậu cũng không vui bằng Khâu từng nghĩ nghĩ hỏi Tại sao cô ấy lại không hỏi thăm mình chứ Lại hỏi thăm người chỉ mới gặp một lần Lâm mạng chấp chấp mắt hỏi Cậu nói ai Em trao tương lai của mình và A Viễn hả Cô ấy tên là Nam Tinh Lâm mạng nhịn cười nói Thật ngốc Tiền đề để cô ấy quan tâm anh ta Là vì anh ta là bạn của cậu Bằng không vì sao lại muốn quan tâm một người chẳng khác gì người lạ Tôi nghĩ tính cách của cô ấy nhất định là ngoài lạnh trong nóng Giống như anh trai của cậu vậy Đều là núi băng Rõ ràng là để ý muốn chết Nhưng đánh chết cũng không chịu thừa nhận Khâu từ kinh ngạc Làm mạng chưa gặp nam tin Tính cách ngoài lạnh trong nóng lại phân tích thật chuẩn xác Bây giờ anh đã tin tưởng Tại sao gia nghiệp của Lâm gia lớn như vậy Lại chưa từng thất thủ Nhìn người rất chuẩn Có thể tránh được rất nhiều sai lầm Khi hợp tác làm ăn Lâm bạn tuy rằng là con gái út Nhưng nếu không phải cô không muốn kế thừa gia nghiệp Hai anh trai cũng không thể bằng cô Vậy thì nàm tình hỏi chuyện về Thành Lạc gia Chưa chắc là vì cô thích anh ta Di động của Lê Viễn vang lên dồn dập Hai người nhìn anh Lê Viễn tiếp điện thoại Bên trong điện thoại liền truyền đến tiếng khóc tê tâm liệt phế của mẹ Thành À bị ngạ cộng thấy a à lạc, nó lại đi mất rồi Tụi con lập tức đi tìm nó, gì đừng gấp Lê Viễn gác điện thoại, dùng bắt ra hiệu với không từ Không từ lập tức ngẩng đầu Đôi cá đang xoay quanh trên không nhanh chóng bơi về hướng bệnh viện Thành lạc gia còn chưa đi xa khỏi đây Thành lạc gia chưa kịp rời khỏi bệnh viện Cũng không tính chạy đi đâu Chỉ là sau khi tỉnh lại Anh lại thấy người anh không muốn nhìn thấy nhất Mẹ nằm trước giường bệnh Đầy mặt mệt mỏi Bà hơi nhíu mày Như là ngủ thật sự không an ổn Bà là người rất sạch sẽ Ngày thường ở nhà Ngay cả một hạt mũi cũng không chịu được Hiện giờ lại ghé vào giường bệnh viện mà ngủ Anh biết nhất định mẹ đã rất mệt Tới cực hàng Mới không có cách nào bận tâm đến những thứ này Bởi vì anh ở đây Cho nên mẹ cái gì cũng không ngại Đây là điều làm cho thành lạc gia thống khổ nhất Anh biết mẹ yêu thương mình Nhưng yêu thương quá sâu lại giống như gông xiền Đám gông xiền này đã khóa chặt anh 2 năm Anh không muốn tiếp tục sống như vậy nữa Anh phải đi Đi đâu cũng được Chỉ cần không nhìn thấy ánh mắt Luôn luôn lo lắng của mẹ khi nhìn mình là được Hành lạc gia thấy mẹ ngủ say, rút kim truyền dịch, kéo cái chân bị thương đi ra ngoài. Nửa đêm hành lang đã tắt đèn, chỉ có mấy cái đèn cách rất xa hai bên, mông lung mà chiếu rọi toàn bộ hành lang. Trên hành lang không có ai, nếu có đều là người nhà của người bệnh ngủ trên giường xếp đặt dọc hành lang. bọn họ ngủ rất say, cho nên có người đi qua cũng không ai nhìn một cái. Thành lạc gia vịnh tường mà đi Mắt thấy sắp đi đến phòng của y tá Mơ hồ nghe thấy được tiếng các y tá nói chuyện Anh lại ngừng lại Xoay người đi vào một gian phòng chứa tạp vật Bên trong là nơi bệnh viện để giường xếp Không quá sạch sẽ Rất bụi bặm Anh không ngại Chỉ cần có thể trốn tránh mẹ là được Anh co người ngồi bên trong Nương theo ánh đèn ngoài cửa sổ Nhìn băng gạt trên chân Đã được băng bó lại Anh nhớ tới nam tinh Thái độ của anh ba ngày hình như hơi ác liệt Anh không nên phát cáo với cô Cô chỉ là một người ngoài cuộc Thành lạc gia chán ghét bản thân mình có tính cách quá gì như vậy Phản phất như là một người khác Bám vào người anh Anh không có cách gì phản kháng Nếu không có sự cố hai năm trước Mọi chuyện sẽ tốt tới cỡ nào Bên tai hình như có tiếng gió gào thét Rác lạnh làm cho người hít thở không thông A à, lạc, cậu leo nói không? Nếu là không nói chúng ta nghĩ một lát Shh. Anh suyệt nhẹ với người có tuổi tác sắp xỉ với mình Nói Nhỏ giọng chút, tuyết trên núi rất dày Leo núi tuyết mà tạo ra tiếng động lớn Là chuyện kiên kỵ nhất của người leo núi Tuyết động hàng năm rất dày Chỉ cần bắn một phát vào một chỗ nào đó Cả ngọn núi có khả năng xảy ra tuyết lở Tuyết lở là một chuyện vô cùng đáng sợ Trốn không thoát Nháy mắt bị vùi lấp Ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có Chờ đội cứu viện tới Dù chưa bị đông lạnh chết Cũng có khả năng bị thiếu oxy mà chết Lúc này, leo đến đây Thành lạc gia và A khổng đều cảm thấy rõ Không khí đã loãng đi rất nhiều Có chút làm người thở không nổi Ba lô leo núi trên người cũng càng lúc càng nặng Mỗi một bước đều là khảo nghiệm nghị lực cùng quyết tâm của bọn họ Hai người tiếp tục leo lên trên Cách đó không xa cũng có thể thấy mấy người leo núi khác Từ xa nhìn lại giống như một đoàn quân kiến đang ra sức bò lên trên Hai người lại leo thêm 100 mét A à khổng ngừng lại ngồi xuống thở dốc nói Thật không ngờ ngọn, ngọn núi này khó leo như thế May là chúng ta đã chuẩn bị tới hai năm Thành Lạc gia cười nói Nếu không sao phải chuẩn bị tới 2 năm chứ A Khổng cũng cười nói Ờ cũng đúng Người một khi nghỉ ngơi liền không muốn động đầy Đây cũng là lý do mà hai người không chịu dừng lại lâu A Khổng đứng lên trước Quần áo trên người vừa dày vừa nặng Phản phất như là một con gấu đang lắc lư Anh duỗi tay ra nói Đi thành lạc gia túm lấy tay anh mượn sức đứng lên hai người tiếp tục leo lên trên còn bốn trăm mét là có thể bước lên đỉnh núi rồi chinh phục ngọn núi này nhiều năm như thế bọn họ vẫn luôn ở bên nhau đi mạo hiểm khắp nơi trên thế giới leo núi thám hiểm nhảy dù nhảy bên riêng bọn họ đều đã làm hết trưởng bối của hai nhà kỳ thật đều không cho phép bọn họ đi làm những chuyện nguy hiểm này tục ngữ nói Thượng đi ở bờ sông làm sao không ướt giày Một lần ngoài ý muốn là đủ để hủy hoại bọn họ Nhưng bọn họ không chịu lúc còn trẻ liền kế thừa gia nghiệp An tâm làm công tử Hai bên đều liên tục giằng co Không ai chịu thỏa hiệp Cuối cùng bọn họ đạt thành hiệp nghị Trước 30 tuổi bọn họ có thể làm bất luận chuyện gì Nhưng sau 30 thì phải về nhà Không được làm bất luận hoạt động nguy hiểm gì nữa Hiện giờ bọn họ không cần nhiều thời gian lắm Chỉ còn vài năm ngắn ngủi Cho nên bọn họ muốn nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện trên list kế hoạch Như là hoàn thành một trách nhiệm cho tuổi trẻ của chính mình Núi tuyết khó đi Chân bước lên trên lớp tuyết thật dày Ấn ra dấu chân sâu hoắm. Đột nhiên nơi xa có một người la lớn cho hai người ngẩng đầu lên Liền thấy ở xa có người đang lều mạng chạy xuống hàng khổng vội vàng nhìn lên trên Địa hình nơi đó có một khối nhọn nhô ra Hình như là có vết nứt Tiếng là của người nọ Thu hút sự chú ý của mọi người Những người khác cũng đồng loạt nhìn lên Người có kinh nghiệm vội vàng chạy sang bên cạnh Có vài người không đủ kinh nghiệm Cũng la to Bảo mọi người mau chạy đi Phỏng chừng là tuyết sắp lở A à khổng vừa gấp vừa tức Trầm vòng là cái gì chứ Tuyết dày một tầng lại một tầng Bông ra thành tầng mảng Người phía dưới còn chạy trốn khắp nơi thành lạc gia và ao à khổng cách xa nơi đó phía trên lại không quá dốc so ra khá là an toàn nhưng bên kia tuyết lở sụp rất nhanh bắt đầu từ tảng lớn sụp xuống như đất đá trôi ào ào xuống dưới dùng tốc độ gần 20 m một giây mà lăn xuống tiếng kêu sợ hãi càng lớn dẫn đến lớp tuyết phía trên hai người cũng bắt đầu rơi tuyết đã nhanh chóng vùi lấp những người chưa kịp chạy thoát nháy mắt cắn nuốt những con kiến ở xa nửa điểm tung tích cũng không thấy Chừng 10 phút tuyết mới dừng lại Không sụp nữa Lúc này có người tìm cách đi qua cứu giúp nó bị tuyết vùi lấp Vượt qua nửa giờ là căn bản không còn hy vọng sống Chúng ta cũng đi xem Có thể cứu người hay không Thành lạc gia nói xong liền chạy qua bên kia A khổng cũng chạy theo phía sau Thành lạc gia chạy hơi gấp Vấp một cái ngã mạnh Đến khi đứng dậy mắt cá chân hơi đau A khổng nói Cậu ở đây đi mình đi cứu người Thành Lạc Gia gật đầu Nếu anh cứ cố chấp mà đi qua thì chỉ có thêm phiền A Khổng chạy đến chỗ cần cứu viện Cùng những người khác đào lớp tuyết thật dày Có thể cứu được một người thì được một người Đột nhiên Thành Lạc Gia lại nghe thấy tiếng tuyết nứt Anh hoảng sợ nhìn về hướng A Khổng Phát hiện phần tuyết nhô ra vốn đã ngưng lại Lại âm ầm, ầm nứt ra Hình thành một lượng tuyết lở lớn hơn nữa Đổ ập xuống dưới A Khổng dù có kêu xé lòng đến cỡ nào cũng không thể nào ngăn cản thân ảnh của a khổng bị nuốt chửng trong tuyết trắng mênh mông thành lạc gia nháy mắt bừng tỉnh trong đầu vẫn bị những hình ảnh đáng sợ đó lặp đi lặp lại nếu nếu lúc đó anh không đòi đi cứu người a khổng sẽ không phải chết là anh đã sai anh không nên nói những lời đó là anh đã gián tiếp hại chết a khổng a khổng nhất định là đang trách cứ anh tại sao lại làm như thế tại sao thành lạc gia vô lực mà cuộn tròn trong một góc do bẩn đầy bụi bặm vốn dĩ anh nên chết đi cùng a khổng cùng đi nhưng chỉ có một mình anh trở về nội tâm chịu đủ dày vò anh không thể nào thoát khỏi hối hận vay kín a khổng không chỉ nói một lần cho hoàn thành hết chuyện trên list chúng ta cũng nên trở về nếu lỡ hoàn thành không được Vậy thì cậu thay tôi hoàn thành đi. Thật khó chịu, không chỉ trong lòng, còn có thân thể. Thành Lạc Gia thở dốc, như là nhìn thấy A Khổng lại xuất hiện trước mặt mình. A Lạc à? Anh hoảng hốt hoàng hồn, không phải A Khổng, là Lê Viễn. Người mà khi bọn họ cùng lớn lên, đã lựa chọn trở về kế thừa gia nghiệp. Không tự thấy tình trạng của Thành Lạc Gia không ổn Nói Em đi gọi bác sĩ Anh đi ra đôi cá âm dương cũng theo sát phía sau Cùng anh đi đến phòng y tế Lâm mạng dùng đàn pin trên di động để chiếu sáng Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Thành Lạc Gia Tái nhợt xanh lè Toàn thân thoạt nhìn quả thật là như hấp hối Lê Viễn ngồi xổm nắm lấy đầu vai anh Ổn định rồi nói À Lạc cậu tỉnh lại đi Bác sĩ sẽ tới ngay Thành Lạc Gia nghe được Anh biết đây là Lê Viễn Nhưng khuôn mặt hiện ra trước mắt Lại là của A Khổng Anh bây giờ nhìn ai cũng là A Khổng Người đã sớm bị trôn bùi Dưới lớp tuyết kia Kết thúc phần 1 của Quyển 5 Nghe xong câu chuyện của Thành Lạc Gia Và người bạn A Khổng Thì chắc các bạn cũng đã đoán được Thành Lạc Gia sẽ là cố chủ Hiến đôi mắt cho Nam Tinh Và nhờ cô trộn mình cho A Khổng trở về Giải tỏa nỗi thống khổ dây dứt của anh ta khẳng định với các bạn là Thành Lạc Gia là trai thẳng nha Câu chuyện của anh và người bạn A Khổng Là câu chuyện của những người bạn tri kỷ tâm giao Không phải là đam mỹ đâu Qua nhiều lần trốn đi của Thành Lạc Gia Thì chúng ta có thể thấy Anh ấy là người cố chấp và rất kiên trì Mà mình thấy Những người đam mê khám phá mạo hiểm Thì đều là người kiên trì cả Bật mí với các bạn là sự kiên trì này cũng sẽ được áp dụng cho việc nèo đuổi nam tinh đó phải thành lạc gia chính là một trong những đối thủ của A Từ à, Nhưng mà cũng không thể xem là đối thủ Bởi vì hiện tại khi thành lạc gia chưa bắt đầu Thì A Từ đã ghi điểm tuyệt đối trong lòng của nam tinh rồi Còn nhớ đoạn nam tinh bắt cá 3 giờ sáng chạy tới tìm A Từ Anh ấy rất là ngạc nhiên khi biết nam tinh quen thành lạc gia Và còn cảm khái là không biết từ khi nào Nam Tinh đã thân thiện với người lạ như vậy Mình biết nè, đó chính là từ khi gặp khâu từ anh chứ đâu Từ khi gặp khâu từ thì Nam Tinh đã dịu dàng hơn, thân thiện hơn, thể hiện sự quan tâm của mình nhiều hơn Tuy nhiên là trong lòng cô ấy luôn có một khúc mắc rất lớn Mạng của anh ấy không dài như tôi Chúng ta hãy cùng chờ xem sau này làm thế nào mà hai người họ giải được khúc mắt ấy nha À, từ ngày Phùng Nguyên xuất hiện thì mình vẫn luôn thắc mắc về thân thế của anh ta Sở môi giới âm dương là như thế nào? Người môi giới là ai và làm việc kiểu gì? Trong phần này thì đã rõ rồi Phùng Nguyên không phải là người sống Và sở môi giới âm dương đúng thật như cái tên của nó Chứ không phải là một cái tên chỉ đặt ra cho, 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 cho kêu, cho oách mà thôi Phùng Nguyên đến gặp Nam Tinh và có nhắc đến nhân vật lão đại Đặc biệt người này đang có ý muốn tìm hiểu nam tin Đã gọi là lão đại thì chắc chắn là bản lĩnh không nhỏ Còn có thể vận hành cả một sở môi giới âm dương Với nhân viên là những hồn ma nữa mà Bật mí với các bạn là Người này chính là nam phụ số hai nha Có điều là phải vài tập nữa mới xuất hiện à, Có một điều thú vị Trong bộ truyện này mà mình vừa mới nhận ra đó là chuyện có rất nhiều nhân vật tài xế Chắc là nhiều nhất trong những bộ truyện ngôn tình luôn á Điều đặc biệt là người tài xế nào chở nam tình Dường như là cũng rất thích nói chuyện Mà mỗi người dù ít dù nhiều đều có điểm độc đáo riêng Thể hiện một góc nhìn của đời sống Ví dụ như người tài xế mập trong bộ Lưu Hương Ngư Văn Thì gửi đến chúng ta một cái hình ảnh về sự thật thà và triết lý sống tích cực lạc quan trân trọng hạnh phúc trước mắt người tài xế trong vụ trọng mệnh lần này là một người lương thiện và thẳng thắn còn khá là rộng rãi nữa nhưng bởi vì từng trải qua kinh nghiệm xương máu cho nên đâm ra cảnh giác và e ngại ông ấy khiến chúng ta nghĩ về sự mất lòng tin do đã từng chứng kiến hoặc là trực tiếp bị kẻ gian lừa lọc từ đó mà dẫn đến hệ quả Người thật sự cần giúp lại không được giúp Giống như ông ấy đã nói Người tốt bị dọa cho thành người xấu luôn rồi Còn có hai hay là ba người tài xế gì nữa mà mình không nhớ hết Mình nghĩ là có khi nào ngoài đời thực tác giả Cũng thường hay đi taxi và nghe tài xế nói chuyện Cho nên cảm thấy rất là tâm đắc Cho nên mới đưa vào trong chuyện hay không Ok Những suy nghĩ linh tinh lãm nhảm của mình tạm dừng ở đây Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau Tiếp tục nghe mình lãm nhảm về Hành trình đi tìm cổ vật để trồn bệnh Của Tinh Tinh Cô Nương và A Từ nhé Hai người họ sẽ đi cùng nhau Đến Tuyết Sơn để tìm cổ vật Và chứng kiến câu chuyện xúc động của nó Trước khi kết thúc thì Mình xin gửi lời cảm ơn Đến một bạn Có tài khoản Vietcombank 4 số cuối là 8679 Đã chuyển khoản ủng hộ mình Do tài khoản không phải là của mình cho nên thông tin mình nhận được cũng không được đầy đủ. Mình không biết tên của bạn, cũng không đọc được trọn vẹn lời nhắn. Nhưng mà mình rất là vui và cảm ơn bạn rất là nhiều. Mình cũng cảm ơn bạn Lê Nguyễn đã ủng hộ mình qua Paypal vài tháng trước. Mình ít khi kiểm tra Paypal và lần đó mấy ngày liền mình cũng không có kiểm tra email. Cho nên khi tình cờ login vào Paypal, mình đã rất ngạc nhiên khi nhận được lời cảm ơn của bạn. Mình rất rất vui và trân trọng. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian lắng nghe, bấm like và để lại bình luận. Đây chính là niềm động lực rất lớn để cho mình dù rất là ít thời gian, dù đôi khi chán nản, vẫn không muốn dừng lại. Ok, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Mình là Vy Miu. xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong tập sau để cùng khám phá thông điệp ý nghĩa mà tác giả gửi gắm trong quyển 5 của bộ truyền trọng mệnh này nhé. Bye bye!